0: 上下古今谈，演绎时间。亲爱的听众朋友，大家好，我是演绎，欢迎各位收听《上下古今谈》。今天在节目里，我们要与大家继续一同解读《三字经》。上一次我们读了《三字经》里谈到的黄道与赤道，这一次我们要讨论《三字经》里第八十一句到八十八句的“曰江河，曰淮济”。此四渎水之几，曰代化、松、恒恒。此五岳山之名。这几个字听起来相当绕口，让我们在下面一一做说明。这一段谈的是中国的名山大川，前四句写的是河，后四句写的是山。我们先看河川，《山字经》上提到的四条大河：江、河。淮、济指的是长江、黄河、淮水、济水。关于我国江河的名称，有一个不成文的规则，叫做“北河南江”，就是说北方的大川呢、啊、多半称河，像辽宁的辽河、安徽的淮河、陕西的渭河、山西的汾河；而南方的大川呢多半称江，像江西的赣江、湖南的湘江。浙江的钱塘江、广东的珠江、福建的闽江等等，其实啊，古人最早在谈到江河的时候，“江”是长江的专用名，这、就是专门称长江用的；“河”是黄河的专用名，这、就是专门拿来称黄河用的。据说长江水流的声音是“刚刚刚”的声音，所以古人造了“江”这个字。专门用来称呼长江、黄河水流的声音是“咯咯咯”的声音，所以古人造了“河”这个字，专门来称呼黄河。为什么《三字经》把江河淮济四条大川称为“四渎”呢？这个“渎”是三点水一个买卖的“卖”字。东汉有一本书叫《市民》，他说“渎”这个字啊，表示单独，因为江河淮济。这四条大川各有独自的出海口，所以就被称作四渎。四渎在明太祖的时候被封为神，东渎淮河被封为大淮之神，南渎长江是大江之神，西渎黄河是大河之神，北渎济水是大济之神。长江是中国的第一大河。宋朝词人李之仪。填过一阙《卜算子》，我住长江头，君住长江尾。日日思君不见君，共饮长江水。此水几时休？此恨何时已？只愿君心似我心，定不负相思意。这阙词后来谱曲成歌，被世界级的男中低音施意贵。唱的真有“不尽长江滚滚来”的声势，豪迈而缠绵。被称作中国母亲的黄河，在诗歌里也没有缺席。最有名的，当然要算唐朝诗仙李白的《将进酒》：“君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回。君不见高堂明镜悲白发。”朝如青丝暮成雪，人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。抗战时候由张光年作词、冼星海作曲的《黄河大合唱》，慷慨激昂，更是抗日战争时候最有力的爱国歌曲。至于淮河，虽然没有长江、黄河那样赫赫有名。但它却是地理上分化南北的明确界限。我们常常说，哦，某某人是南方人，某某人是北方人。拿什么标准来分南北呢？用的标准就是秦岭与淮河。淮河这个名称在《诗经》里面就出现过，《小雅古》中》这首诗上说：“古中汤汤，淮水汤汤。”忧心且伤，俗人君子怀允不忘。这里的淮水指的就是淮河。除了北方的黄河、南方的长江、中部的淮河之外，中国还有一条大川，就是济水。《与贡》上记载，济水发源于河南省王屋山上的太乙池。这条河非常特别，它有三个特色。第一，济水常常潜入地下，又忽然冒出地面，显得神秘莫测，号称“三福三县，是行中最难以掌握的一条河。第二，济水的水神庙在河南省济源市北，占地的面积与建筑的规模都远比祭祀长江、黄河与淮水而盖的庙宇要大。号称天下第一水神庙。第三，其他的河流都有自己的河道，自顾自的奔流入海，但是积水却常常与黄河纠缠不清。《水经注》里就有王莽时积水入黄河不复出的记载，而黄河多次改道，又霸占了积水的河床入海。第四，唐朝诗人白居易写过这样的诗句。积水成而结，河水混而黄。交流烈势毒，清浊不相伤。看来，积水与黄河之间，还有如同晋水与渭水一样，清者自清，浊者自浊，泾渭分明的现象。积水因为与黄河纠缠不清，现在已经难见全貌，但是。河南省的济源、山东省的济宁、济南、济阳这些城市，都因为在济河旁边而得名。只要把这些地名连成一串，还可以看出当年济水蜿蜒流转的身影。接下来，让我们看《三字经》里提到的五座大山：东岳泰山在山东，西岳华山在陕西，中岳嵩山在河南。北岳恒山在山西，南岳衡山在湖南。五岳之中，东岳泰山一向被看作五岳之首，连孔子都说过“登泰山而小天下”。从秦始皇开始，历代有七十二位皇帝到泰山举行过封禅大典。除了封禅泰山之外，古代皇帝有祭祀名山大川的这种。礼仪，据说对于五月用的礼仪，比照辅佐天子治理国政的三公；对于士卒用的礼仪，比照辅佐天子管理一方的诸侯。可见古代帝王对三月河流重视的程度。今天节目的时间又要到了，下一次我们要谈《三字经》里的“曰士龙曰工商，此四民，国之良。”期待下次与您空中再见。